0: Tropical Transforma. Muito boa tarde a todos e todas. Aqui ao redor da Barra, essa é uma ação da Devassa em parceria com a Prefeitura da Cidade de Salvador, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo dentro do projeto Viver Barra. Você que está aqui ao redor, que está aqui com a, com a gente, aqui na Praça dos Amigos da Marinha, cola aqui logo mais atrás do palco. Tem uma vitrine e a gente vai bater um papo agora com uma das cantoras que se apresentam nesses próximos dias. O nome dela é Ayassi, uma cantautora da nova geração da música baiana. Cola por aqui que você pode ver a gente aqui na vitrine. Mas se quiser aí, continua tomando sua devassa geladinha, curtindo o mar e ouvindo esse bate-papo. Ayassi, muito prazer falar contigo. Seja muito bem-vinda à Rádio Tropical Transforma. Você que tem formação musical em canto popular Faz uma música que é popular brasileira Mas tem elementos que Tem jazz, tem pop, tem rock Mas sem perder essas raízes ancestrais Afro-baianas, afro-brasileiras Eu queria que você falasse um pouco de como Você pensa, cria Esse seu trabalho na tua carreira solo Nesse teu trabalho pessoal Sei que você tem outros projetos, tem bandas, enfim Mas como é que você pensa isso Fazer uma música tua, afrocentrada E que tem essa identidade Boa tarde.
1: Primeiro, boa tarde para todo mundo que tá aqui escutando e tomando a sua devassa gelada. Se eu pudesse, bebia também. Mas como tô de carro, vou deixar para sexta-feira, Olha que eu delícia.
0: Beber com responsabilidade, com vamos
1: certeza. assim. Com é, certeza. A minha música, ela fala, fala sobre o lugar de onde eu venho, é, sobre sobre às vezes até o que o que o que eu ainda nem tinha vivido tem canções que que fazem parte do meu repertório que foram compostas para mim porque o meu pai ele é compositor também uhum. ele ia compondo e ia aguardando para que no, no futuro a, a filha dele cantora pudesse interpretar essas canções uhum. então é, todas as fusões que, que que acontecem elas elas são muito naturais as fusões de ritmo né é, Nesse mundo globalizado que estamos, é, acho que ninguém está salvo, né nem a galera lá naquele sertão intocadinho, e eu sei disso porque faço muita pesquisa com Sertanilha também, uhum. é, mesmo lá, muita coisa já chegou, né? Então a gente vai bebendo do que a gente escuta, do que do que chega, né do que uhum. os amigos ouvem, do que a gente vai descobrindo, do que os nossos pais escutavam, é, as vozes ancestrais que gritam pra gente ao mesmo tempo também, uhum. e toda, toda a inspiração que vem né, de, enfim, vidas além.
0: O que eu pude perceber do seu trabalho é que existe uma conexão muito forte, intrínseca, entre uma bahia litorânea né, e o sertão desse imenso país chamado Bahia. Eu queria que você falasse um pouco de como funciona esse desenho dessa ancestralidade, que também tem conexões com a África, que vai para além do Atlântico, desse Atlântico negro, mas que também chega ao sertão. Porque a Bahia tem todas essas características, esse lugar gigante que é. Como é que você consegue fazer esses desenhos? Tá na melodia? Tá na harmonia? Tá na percussão? Tá nas histórias? Como é que você faz essas conexões?
1: Eu acho que nós aqui no litoral, infelizmente, ainda nos conectamos muito pouco com uma baía imensa que tem fora dele. E muito do que as pessoas conhecem de música baiana é, beira mais justamente essa essa faixa litorânea, né? E, e o que vem do sertão, especialmente até um sertão mais antigo, um sertão que é que é muitas vezes anterior ao sertão do Luiz Gonzaga fica é, estigmatizado é, fica ainda escondido para boa parte das pessoas uh, eu com as pesquisas que, que faço com Sartanilha, né? E, e, e para além disso as minhas próprias pesquisas também, né, o que a gente vai escutando é, é, é como eu te falei, né, essas, essas relações elas são muito naturais, acontecem de uma forma muito natural uh, uh, essa os cantos sertaneses né, que, que chegam. E, ao mesmo tempo, é, toda toda essa essa linguagem que surge é, linkando a nossa música com a música africana, ela é muito natural, porque a nossa música é isso, né? É, ela é formada é, a partir da música que veio da África, que veio além mar também. Então, é, eu não consigo pra mim é muito difícil estabelecer limites e dizer quando iniciou uma coisa ou a partir de que movimento específico eu começo a fazer essas junções, porque é tudo muito natural,
0: sabe? Você já enxerga isso É como... tudo muito
1: orgânico, uhum. faz parte da minha criação, faz parte de como eu enxergo música, de como eu vivo música. E acho também que, principalmente depois do tropicalismo, é... Principalmente aqui na Bahia, né? as fusões, as misturas, elas são muito naturais, são muito orgânicas. né? É, a gente mistura o que vem é, dos terreiros com o, que, com o que a gente produz é, fora deles e a gente mistura o que vem do sertão com o que vem de outros países que também têm influência da música negra, da música africana. É, enfim, acho que a, a música... É, essa, dentro da música, essa mistura é muito, é muito natural. E eu, na minha música, pelo menos, eu não enxergo um limite, Aham. sabe? Não,
0: que não consigo enxergar. Deixa eu fazer mais uma pergunta sobre esse passado assim, que compõe essas estruturas. Você tem uma dedicação a um do seu trabalho ao canto. A gente tem nessa música anterior, a Luiz Gonzaga, como você mesmo colocou umas matrizes muito fortes assim, tanto de canto e resposta, que está no coco, que também é muito forte na Paraíba, Pernambuco, mas também tem aquelas vocalizações que tem alguma coisa de aboio, que tem, né, que tem umas conexões Estância até com a... mais mouros, mais mouros árabes e coisas tal. Eu queria que você falasse é, o quanto isso te influencia em projetar voz, de não repetir formatos de outros lugares, não tentativa de construir de fato uma identidade, uma sonoridade tua.
1: Isso é legal de falar porque porque de fato, é, a partir do momento que eu comecei a a conhecer mais essa música sertaneza, o meu canto mudou muito. Antes, eu tinha, por estudar formalmente o canto, né, eu sou formada em canto pela Ufba, é, eu tinha uma, uma visão muito mais acadêmica e muito mais formal do que seria o canto e de projeção e de colocação de voz. E, e algumas, é, algumas uh, como é que eu posso dizer... Não são notas, mas a forma como a gente imposta a voz, né? Eu não conseguia chegar, e consegui chegar justamente por conta das desses das aboios, da... uhum. desses aboios, desses cantos mouros, essas, essas melodias árabes e, e... Enfim, a projeção ela acabou vindo naturalmente a partir do momento que eu comecei a me debruçar mais sobre esse estudo. E isso é, é algo curioso para mim, é algo bacana de falar, porque eu vejo muitas pessoas se mirando em estudos de canto, em métodos tradicionais europeus ou de outros lugares e como como a com música né a música popular é, que durante muito tempo e ainda hoje alguns gêneros é, são deixados à margem né em, enfim enquanto outros são são supervalorizados é, a nossa cultura sertaneja ela sofre muito com isso né com esse com esse estigma e, e poder Poder trazer isso para o meu canto, essa referência é, de impostação e né, de colocação de voz. É, e enxergar isso, né, poder falar sobre isso, me dá um orgulho danado. É algo que é, que é real e que, para mim, fez muita diferença dentro da minha escola de canto.
0: Uhum. Deixa eu te provocar num sentido. É, a gente tende a consumir essa música essa cultura pop que vem de todo o mundo né e naturalmente ela acaba interferindo um pouco em como a gente se enxerga você percebe em algum dado momento você mudou o jeito de se enxergar uh, no sentido de que existe um desenho mais opressor de um mercado tradicional gringo, eurocentrado enfim, você percebe em algum momento assim, a, sei lá ao ouvir ao ver Margarete Menezes a primeira vez a mexeu assim, quando eu escutei Elza, quando eu vi fulana de tal, eu disse caramba, eu sou aquilo, posso ser assim tal. existiu algum ciclo desse jeito contigo ou sempre foi um processo centrado em você, desse, desse conhecimento dessa autonomia?
1: É, eu sou uma pessoa muito eclética, e quando eu digo eclética, é eclética mesmo, porque eu acho que aqui na Bahia nos anos 90 não teve ninguém que não dançou o tchan eu dancei muito, a gente tinha roupa da Débora, da Débora Brasil e
0: tudo e
1: ao mesmo tempo eu curtia reggae anti machine sabe por exemplo então são coisas que a princípio parecem ser ser Antagônica. muito antagônicas mas que elas podem caminhar de mãos dadas se se você tá aberto para isso e dentro da música de um modo geral assim da minha construção musical é como eu te falei não enxergo limites não enxergo barreiras é, sempre é, e acho que mais hoje até é, mais curiosa e, e fim de, de flertar com, com outros gêneros que eu ainda não compreendo, com, com, com outras linguagens que, que, que não necessariamente são as minhas primeiras, mas que podem, podem me trazer assuntos novos para sair, novo. enfim, dos lugares onde eu sempre estive, ou enfim, pontes, né, pontes que a gente vai construindo. Então, dentro da música pop, eu acho que. Música de um modo geral, eu sou otimista. Contudo, eu tento enxergar muito mais o lado positivo e o que aquele gênero pode me trazer de construtivo do que algo que me aprisione, sabe? Eu tento, tento pensar dessa forma.
0: e bonecas pretas Procuram Fala pra gente um pouco da sua trajetória cantando circulando por aí é, me recordo de um projeto de, com artistas africanos de Sim, intercâmbio Sons da, África. Sons da África me conta um pouco como é que foi pra você essa experiência
1: aí. Poxa, Sons da África a gente fez por dois anos o primeiro ano a gente fez aqui em Salvador na Caixa Cultural aqui. E eu tive o prazer enorme de dividir o espaço com a Mariama, que é uma cantora é, da Serra Leoa. E com Mariela Santiago também, que é uma super cantora Sim. daqui. E foi muito lindo. A troca foi... foi, foi enfim, foi, foi muito muito potente. E engraçado que com a Mariama, especificamente, a gente tava em momentos muito parecidos quando nós nos conhecemos e fizemos esse show em Salvador. E depois, um ou dois anos depois, nós refizemos esse show em, em Recife. Foi até quando nos encontramos de novo, nos, né? Nosso
0: último encontro.
1: Isso. E... E a gente estava ainda no mesmo... Em movimentos muito semelhantes. É, rola uma conexão muito louca quando a gente está junto no palco. E um relato né, de, de uma pessoa que assistiu o show da gente é, lá, em, lá em Recife. Foi muito bonito, porque ele falava... É, essa, essa pessoa né, falava... Ah, eu vi enquanto vocês estavam no palco cantando uma música. É, eu... Ela falou com todo cuidado do mundo, achando que eu não enfim que não acreditava em, em coisas né enfim
0: que a gente não pode
1: enxergar mas que a gente sente ela eu vi tribos juntas unidas fazendo as pazes ali naquele momento enfim momento super lindo de enfim, comunhão e... E era algo muito forte porque a gente não parava de chorar, sabe? E, geralmente, quando a gente cantava junto, a gente sempre chorava. Era, era uma algo... Uma energia tão Uma forte energia singular. e que vinha... A gente tinha certeza que, que era uma conexão de um outro lugar, sabe? E a música traz isso, né? Eu acho... Tem muita coisa que, que, que a gente só sente, que a gente não sabe explicar e... 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 Enfim, que, que vem e que cura, né? A música como esse... Dentro dessa, dessa perspectiva de cura, ela é muito importante quando a gente tem essa janela aberta, né? Quando a gente se permite isso
0: também. E para você, a sua conexão com esses artistas de uma África contemporânea, de Serra Leoa, de outros países assim, como isso mexeu no teu trabalho? Teve um impacto? Você se percebeu, sei lá, amadurecida no que você estava fazendo? Como é que você se percebeu?
1: Tem... Eu acho que tem uma... É, tem, tem influência não só no trabalho como na vida de um modo geral né é, mas uma das coisas mais legais foi é, poder falar de uma África é, sem estereótipos porque quando a gente fala muito de música africana a gente espera sempre um, um padrão dentro, dentro, dentro do que é, o mundo é, se permite enxergar de música africana, sabe? E não enxerga todos os caminhos de diáspora, né? E todos é, os outros... os desdobramentos que essas músicas foram sofrendo. A mariama por exemplo, ela tem um trabalho que que vem, que traz, que fala muito sobre, sobre a Serra Leoa, mas ela saiu muito cedo de lá, por conta da diáspora. E, e... ela já tem um trabalho que linka muito mais com a música pop, tem toda a influência do lugar ancestral, do lugar de casa dela, mas ela acaba dialogando com outros, com outros lugares também. Então, é, eu sinto um pouco isso, quando, quando eu falo sobre a música baiana, que há ainda né, muitos estereótipos em cima dela. Então... A reflexão sobre o que é a música africana e todos os desdobramentos que podem ter lá dentro me fez ao mesmo tempo refletir sobre a música produzida em, em Salvador, na Bahia, no Brasil e os estereótipos que são criados em cima de cada lugar e que ao mesmo tempo podem engessar.
0: Né? E oprimir. Exato. Né? E acaba tudo com uma opressão muito exato. grande. Exato, exato. Que esgana os sonhos de quem quer agir de maneira espontânea. Sim, né? sim. Aí eu aproveito para te perguntar. Com quem tu anda, né? quem tu anda ouvindo, <risos> com quem você anda tocando, com quem você anda trocando essas figurinhas dessa cena contemporânea, tanto de Salvador quanto, enfim, pelo Brasil. Quem é que você anda ouvindo aí?
1: Eu escuto muita gente. Escuto desde as referências primeiras, né? Lá de trás, que eu sempre continuo escutando. É, como Elis Regina, por exemplo. Mas escuto muito a Mayra Andrade. Escuto muito do Obavi daqui. Escuto muito a Josiara. Escuto Bruna Barreto, escuto Felipe Lorenzo, que são artistas da nova geração daqui, né, de Salvador, escuto a Larissa Luz, escuto o Lazo, que para mim é sempre referência maior de tudo.
0: Vem correndo, me abraça e me beija. Que
1: é uma composição dele com meu pai. Olha que história é...
0: incrível. Como é que era conviver com esse povo aí? Menino,
1: para mim sempre foi um presente muito grande. Ele é meu padrinho, uh -huh. é, padrinho de, de batismo real, mesmo de igreja. É, e sempre foi um presente muito grande. Pro meu pai, com, por ser compositor e esse baterista, ele sempre reunia muitas, muitos amigos, é, músicos, no quintal da nossa casa. E como. A gente morava em Laura de Freitas. Eles ainda moram lá, eu me mudei. É, mas naquela época, muitos anos atrás, Laura de Freitas era muito mais longe do que é hoje. Então as pessoas iam para lá meio que para veranear, sabe? E aí iam na sexta-feira e só voltavam no domingo. Então era uma farra boa, eles ficavam compondo e eu participava disso quando pequena. Comecei a cantar dentro dessas rodas de composição que meu pai fazia, é, com Lazo presente também e outros grandes compositores da terra e amigos. E comecei a cantar nesse, nesses nessas rodas com um ano e oito meses, sabe, muito novinha e por isso também a música está sempre tão presente e Lazo foi talvez a minha primeira escola de canto é uma das pessoas que mais me incentivou a e que me incentiva né, até hoje a, a seguir os meus caminhos a a escutar minha própria voz e ter coragem suficiente dentro desse mundo opressor nosso né para para me mostrar para falar é... e para prosseguir porque as pessoas têm uma, uma visão, acho que, muito... Às vezes, muito romântica do que é a vida dentro da música, né? E, poxa, é, é difícil. É muito complicado. A gente tem que se virar um bocado, vestir várias roupas. É, enfim, um milhão de atividades para no final... Da, do mês, chegar feliz e contente <risos> e falar, porra, paguei um boleto, sabe?
0: <risos> que massa, que ótimo que você está conseguindo, com um trabalho tão bacana, inteligente, interessante sofisticado, viver desse é, tempo.
1: É difícil porque são opressões de todos os lados, né? Quando a gente dá um passo aqui aí vem a política e quebra as nossas pernas de outro lado enfim, viver, acho que para todo mundo ainda mais agora, é, tem sido desafiador né mas graças à arte que me renova todos os dias que é o meu a minha barra de apoio de segurança é, eu Estou tô, tô segurando, assim como vários outros artistas incríveis que estão, enfim, ainda mais motivados né para seguir produzindo.
0: Queria te agradecer muito, se por esse bate-papo hoje com a gente aqui na Rádio Tropical Transforma. Muito boa sorte.
1: Muito obrigada. Valeu. Agradeço muito também.
0: Essa foi a Rádio Tropical Transforma. Toda quarta-feira você pode ouvir aqui no Spotify. Hoje a gente conversou com a se Quarta-feira que vem tem mais gente da nova música tropical brasileira. A plataforma Tropical Transforma, a realização da cervejaria é fácil